1: Hallo auch aus Bergisch Gladbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Deutschlands führendem Mimik- und Körpersprachenexperten Dirk
2: Eiland. Wie Sie nonverbale Signale bei anderen dechivrieren und besser verstehen können, das erfahren Sie in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien Sherpa für die freundliche Unterstützung.
1: Mit Immobilien Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt
2: keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen. Ganze 18.000 Euro sparen immobilien sherpa kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen. Sie fragen
1: sich sicherlich, wie funktioniert das? immobilien sherpa ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1.785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig.
2: Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen Immobilien-Sherpa alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt Sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich jeder seine Immobilie problemlos verkaufen
1: kann. Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien Sherpa.
2: Und das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer Immobilien Sherpa einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von Immobilien Sherpa verkauft erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Hier noch einmal die
1: Internetadresse für weitere Infos. immobilien-sherpa.de Sherpa wird geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also S-H-E-R-P-A. Heute zu Gast bei den Wochentestern Dirk Eilert, Deutschlands führender Mimik- und körpersprache erklärt wie wir nonverbale Signale bei anderen dechiffrieren und uns selbst besser verstehen. Sagt er die Wahrheit? Wird sie mich wirklich anrufen? Was denken die Kollegen über mich? Antworten auf diese und andere Fragen verspricht Deutschlands führender Mimik- und Körpersprachexperte in seinem aktuellen Buch, Was dein Gesicht
2: verrät. In seinem Buch erzählt er von seinen kniffligsten Analysefällen von Donald Trump über die Royals bis zum Wirecard-Skandal, denn er ist immer wieder für Medien, Unternehmen und die Polizei als Gutachter im Einsatz, um die Körpersprache von Menschen zu analysieren. Wir hoffen, dass wir ihm ein paar Tipps für zu Hause entlocken können. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dirk Eilert. Vielen Dank. Herr Eilert, Sie haben Ihren Freund Sebastian Fitzek bei seinem neuen Thriller Mimik beraten. Was haben Sie im Gesicht von Sebastian Fitzek gelesen, als Sie sich zum allerersten Mal getroffen haben?
0: <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage, die mir bisher übrigens noch gar keiner gestellt hat. Ich springe mal zu dem Punkt, als wir beide das erste Mal essen waren und ich ihm von der Idee erzählt habe. Ich hatte damals die Idee, eben einen Thriller über Mimik zu bringen, damit dieses Wissen noch einer breiteren Masse zugänglich wird. Und als ich das erzählt habe, habe ich zwei Signale gesehen. Erstens haben seine Augen gelacht. Das heißt, es gab so kleine Fältchen im Augenwinkel. Das ist ein Hinweis darauf, dass da eine Begeisterung war. Und gleichzeitig hat er die Lippen geschürzt. Eine ganz minimale Bewegung. Das ist eines der mimischen Einwandsignale, die ich definiert hat, anhand derer man einen unausgesprochenen Einwand erkennen kann. Das heißt, daran habe ich gesehen, er ist einerseits begeistert, aber andererseits wägt er innerlich noch ab und ist noch nicht ganz überzeugt. Sie haben gerade schon um
1: Essen gehen gesprochen und äh, jetzt komme ich gleich darauf zurück. Alleine die Kapitelüberschriften in Ihrem Buch machen neugierig wie selten. Fangen wir mal mit dem Zwischenmenschlichen an. Jetzt kommen wir wieder zum Essen gehen. Wie erkenne ich denn, ob es sich lohnt, beim ersten Date die
0: Rechnung zu bezahlen? Dafür habe ich den Flirtquotienten entwickelt. Ich habe ja siebenmal in Folge ähm, die Gewinnerin beim RTL, bei dieser RTL-Kuppelshow, der Bachelor prognostiziert und mich hatte eines schönen Tages auch mal ein Fernsehsender eingeladen, der mich testen wollte. Die haben speed veranstaltet, 30 Speed-Dating-Sitzungen, also drei Minuten Gespräche und ich sollte sagen... Sagen die ja oder nein, die Kandidaten danach? Und da lag meine Trefferquote bei 93%. Prozent. So, wie habe ich das gemacht? Das Erste, was man verstehen muss, ist, was beim Flirten eigentlich passiert. Nehmen wir mal an, wir gehen in eine Bar und wir entdecken einen potenziellen Schwarm. Was passiert jetzt im Kopf? Die erste Stimme, die kommt, ist, die sagt, wow, wie attraktiv. Das ist unser Belohnungsnetzwerk im Kopf. Die zweite Stimme sagt, oh Gott, mach jetzt bloß keinen Fehler. Das ist unser Stressnetzwerk. Und diese beiden Dinge, die brauchen wir jetzt in der Tat in der Körpersprache. Das heißt, ich brauche einmal Annäherungssignale und einmal Stresssignale. Also Annäherungssignale sind sowas wie, ich sehe beim Gegenüber lachende Augen, vielleicht geht der Kopf leicht zur Seite. Gleichzeitig merke ich, die Person wird ein bisschen nervöser, kratzt sich vielleicht im Gesicht, die Blinzelrate erhöht sich. Und wenn ich dann beides gleichzeitig kriege, dann habe ich sehr, sehr gute Chancen, dass mein Gegenüber auch Interesse an mir hat.
2: Im Januar 2020 haben Sie von einer Privatbank den Auftrag bekommen, die Weihnachtsansprache von Markus Braun zu analysieren. Damals Vorstandsvorsitzender von Wirecard. Können Sie uns die ganze Geschichte kurz erklären?
0: Oh ja, also es ging darum, ob diese Bank Geld investiert in Wirecard. Und ich hatte dann eben den Auftrag, diese Weihnachtsansprache von Markus Braun zu analysieren. Hab das dann gemacht und was mir aufgefallen ist, ich habe mir zwei Abschnitte rausgesucht, die braucht man für eine saubere Analyse. Der erste Abschnitt war ein Part, wo er über die Vergangenheit geredet hat. Fakten, die ich überprüfen konnte, das nennen wir die Baseline für Wahrheit. Also wie bewegt er sich gestisch, mimisch, wie ist die Stimme, wenn er die Wahrheit erzählt, Dinge, die ich überprüfen kann. Dann gab es einen Abschnitt, da hat er über die Zukunft gesprochen und hat eine Prognose abgegeben. Also er hat gesagt... Wirecard wird sich im nächsten Jahr hervorragend entwickeln. So und Diese beiden Abschnitte habe ich miteinander verglichen. Und was mir dann aufgefallen ist, dass in dem Zukunftsabschnitt weniger Gesten da waren. Er hat weniger gestikuliert, die Stimme war langsamer. Gleichzeitig war die Blinzelrate herabgesetzt, also er hat weniger geblinzelt. Und das sind Signale für Konzentration, für eine mentale Anstrengung. So, und das ist hier widersprüchlich. Jetzt muss man dazu sagen, beim Lügen strengen wir uns mental mehr an. Wir konzentrieren uns mehr. Und jetzt hatte ich hier die Herausforderung, ich konnte nicht nachfragen, um wirklich rauszufinden, steckt dahinter jetzt eine Lüge oder steht hinter der Konzentration irgendwas anderes. Deswegen war mein Tipp damals, die Körpersprache ist hier missverständlich. Ich kann nicht 100% sagen, dass er hier lügt oder dass er von, davon irgendwas wusste. Aber ich habe gesagt, die Körpersprache ist missverständlich. Deswegen ist mein Tipp hier kein Geld zu investieren und der Rest ist Geschichte. Acht Monate später kam dann raus, 1,9 Milliarden in der Bilanz fehlen.
1: Ich sehe noch Jubelbilder von Martin Schulz auf dem SPD-Parteitag vor mir. Ich glaube, mit 99 Prozent der Stimmen wurde er zum Parteivorsitzenden gewählt und danach war er ja auch SPD-Kanzlerkandidat. Und Sie sagen, er hat sich durch die Blinzelrate, die Sie gerade ja schon geschildert haben, verraten. Was haben wir jetzt bei Ihnen darunter zu verstehen?
0: Also die Blinzelrate ist in der Tat ein unbewusstes Stresssignal. Weniger Blinzeln kann auf Konzentration hinweisen, vermehrtes Blinzeln auf Stress. Und was ich bei Martin Schulz beobachten konnte, war, dass er im Laufe des Wahlkampfes immer mehr geblinzelt hat, also schneller geblinzelt hat. Ich habe äh, Ausschnitte quasi aus Talkshows mir angeschaut, habe kleine Stichproben gezogen und habe gemerkt, Mensch, die Blinzelrate steigt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bei seiner Antrittsrede lag die Blinzelrate durchschnittlich bei 15 pro Minute und äh, ja, dann schon bald ist die nach oben gegangen. Ich glaube, April, Mai war es dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, da lag die bei so um die 40, 45 und daran habe ich gesehen, der Stresspegel insgesamt steigt, nicht nur situativ und was ich gleichzeitig beobachtet habe, dass seine Gesten abgenommen haben beim Sprechen. Also er hat viel einschränkter, eingeschränkter gestikuliert und das waren Hinweise darauf, dass ich gesagt habe, hier nimmt der Stress gerade zu, die Selbstzweifel nehmen zu.
1: Darf ich da kurz nachfragen? Sie kennen ja auch Zumindest vom Bild her, Heiko Maas, unser ehemaliger Justizminister, Bundesaußenminister. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit im Saarland. Und was mir damals schon bei den ersten Begegnungen aufgefallen ist, er blinzelt extrem stark. Und ich hatte das Gefühl, es ist was Biologisches. Gibt es das auch? Kann man das unterscheiden? Es ist entweder eine Nervosität oder anstrengendes
0: Blinzeln oder ist es wirklich ein
1: rein biologisches Blinzeln?
0: Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also alleine anhand des Signals kann man es nicht unterscheiden. Was ich immer deswegen mache, ist, ich schaue mir ganz, ganz viele Videos an und Ausschnitte und äh, achte auf die sogenannte Baseline. Also wie blinzelt er normal? Und wenn Herr Maas dann zum Beispiel die ganze Zeit schnell blinzelt, dann Müsste man gucken, was dahinter steht, das könnte ich dann gar nicht sagen. In dem Moment, was ich nur sagen kann, ist, die Blinzelrate verändert sich nicht. Und damit ist es für mich kein verlässliches Signal, was auf irgendeinen emotionalen Zustand hinweisen könnte.
2: Können wir unser eigenes Verhalten, Mimik und Gestik, so steuern, dass wir selbst Dirk Eilert überlisten
0: könnten? Nein, das geht nicht, weil die Mimik zum Beispiel ist limbisch gesteuert aus dem Emotionszentrum in unserem Gehirn. Ich, ich sage mal, wenn wir alle mal an die Schulzeit denken, dann war es da so, wenn da ein Moment war, wo der Lehrer irgendwas Lustiges gemacht hat und wir mussten lachen, dann kennen wir das selbst. Es ist uns nicht gelungen, dieses Lachen vollständig zu unterdrücken. Ich sage mal, wir werden dann gelacht. Und das liegt eben daran, dass die Mimik nicht nur limbisch gesteuert wird und eben nicht kontrollierbar ist, sondern gleichzeitig auch motorisch bewusst. Also wir können gute Miene zum bösen Spiel machen. Gleichzeitig merken wir die Emotionen, kommen über unser Gesicht, ob wir es wollen oder nicht. Und das erzeugt genau diesen Kontrast im Leben. Wir merken manchmal, oh Gott, mein Gesicht entgleist. Wir versuchen es zu verhindern. Und dann kommt es zu sogenannten Mikroexpressionen, Gesichtsausdrücken, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen. Und die sind eben nicht kontrollierbar. Klären Sie bitte unseren Zuhörern und Zuhörern, was das limbische System kurz ist. Das limbische System ist ein Netzwerk an verschiedenen Arealen im Gehirn, die für Emotionen zuständig sind, für unsere Gefühle zuständig sind. Also um ein Beispiel zu geben, was am, am prominentesten ist, ist die Amygdala. Das ist unser Alarmzentrum, was zum Beispiel bei Angst anspringt. Und das gehört auch zum limbischen System.
1: Was war denn bisher, weil ich bin gerade so schön im Film drin, wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, was war denn Ihr kniffligster Fall?
2: Ich füge mal hinzu,
0: wäre Angela Merkel schwierig
2: gewesen zu analysieren?
0: Also mein kniffligster Fall das war wohl der Fall, der mich auf diese Reise geschickt hat, mich überhaupt mit dem Thema Mimik zu beschäftigen. Ich bin auch als Traumatherapeut tätig und das war 2004, einen Tag im Oktober. Und ich bin an dem Tag in meine Praxis gekommen und habe eine Frage gestellt, die wir alle schon tausendmal gestellt haben, eine Antwort bekommen, die wir alle schon tausendmal bekommen haben. Die Frage war, wie geht es Ihnen? Die Antwort, gut. Und meine Patientin, ich nenne sie jetzt mal Michelle, kommt an diesem Morgen rein und ich sage, wie geht es Ihnen denn, Michelle? Sie guckt mich an und sagt, mir geht es gut und zieht die augenbrauen Innenseiten für mental gestoppte 200 Millisekunden hoch. Dadurch bilden sich so Querfalten im Stirnzentrum. Ich kannte mich damals nicht so tief aus und habe nachgefragt, sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht, weil ich irgendwie unsicher war. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, mir geht es wirklich gut und zieht die augenbrauen Innenseiten wieder ganz kurz hoch und zeigt diese Mikroexpression. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, wissen Sie, Michelle, ich Hört zwar ihre Worte, aber was bei mir ankommt, ist, dass sie tief traurig sind. Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen, guckt mich an und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Und das war für mich ein sehr berührender Moment, weil es ein Wendepunkt auch in der Therapie war. Aber gleichzeitig wahnsinnig schockierend, weil ich mich gefragt habe, was wäre passiert, wenn ich diesen Gesichtsausdruck übersehen hätte. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe, ich muss alles über das Thema Mimik, über Körpersprache lernen, damit mir so ein Gesichtsausdruck niemals entgeht. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, wenn es um Mimik geht, dann geht es um Mikroexpressionen. Sehr schnelle, limbisch gesteuerte Gesichtsausdrücke, die wir nicht kontrollieren können. Wenn ich jetzt mal als Beispiel aus der Politik Angela Merkel nehme. Angela Merkel ist jemand, die eher verhalten ist bei den mimischen Ausdrücken. Und dennoch, wenn man hier auf diese kleinen, feinen Bewegungen achtet, kann man auch Frau Merkel sehr, sehr gut lesen.
2: Sie haben sogar den ersten gemeinsamen Auftritt, jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Persönlichkeiten, von Helene Fischer und Florian Silbereisen 2019 in der ARD nach Bekanntwerden der Trennung analysiert. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, die beiden seien nie echt zusammen gewesen. Sie sehen das anders, oder?
0: Naja, was ich zumindest sagen kann, ist, dass die beiden eine tiefe, tiefe Freundschaft verbindet. Ich habe damals ähm, keine Hinweise auf sexuelle Anziehung zwischen den beiden gesehen. Die beiden waren ja auch schon getrennt zu dem Zeitpunkt. Was ich aber gesehen habe, ist, dass die beiden keinerlei Groll gegeneinander heben, sondern wirklich verbunden sind durch eine tiefe Freundschaft.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, man brauche nicht lange, um die Persönlichkeit eines Menschen zu erkennen. 30 Sekunden können offenbar schon genügen. Wie funktioniert das?
0: Was ich mache, wenn es um die Persönlichkeit geht, ähm, ich achte auf die sogenannte Baseline, also wie bewegt sich die Person normalerweise. Ich brauche eine Situation dafür, ja die möglichst normal ist. Also keine Situation, wo derjenige sich gerade stark freut oder sehr traurig ist, sondern ich sag mal so im normalen Alltag ein normales Gespräch. Und dann verrät uns, ich nehme mal ein Beispiel raus, zum Beispiel die Gestik wahnsinnig viel. Menschen, die eher extravertiert sind, die neigen dazu, mehr zu gestikulieren als Menschen, die introvertiert sind, die eher weniger gestikulieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel, das kann jeder mal ausprobieren im Leben, wenn jemand mit Ihnen spricht, mal darauf zu achten, wie viel gestikuliert die Person. Und wenn wir eher viele Gesten sehen, eine sehr bewegte Körpersprache, ist die Person bitte tendenziell immer eher extrovertiert, wenn die Körpersprache eher zurückhaltender ist, eher introvertiert.
2: Woran erkenne ich oder woran erkennen wir,
0: ob jemand die Wahrheit sagt oder flunkert? Bei dem Thema muss man jetzt wahnsinnig achtsam sein. Es gibt erstens nicht die Pinocchio-Nase, es gibt nicht das eine Signal, was uns verrät, dass jemand lügt. Es ist wichtig immer, ich nenne das auf sogenannte Cluster, zu achten, also auf unterschiedliche Signale, die dann alle das gleiche verraten, nämlich dass hier potenziell eine Täuschung vorliegt. Also das ist ganz, ganz wichtig, immer auf die Gesamtkörpersprache zu achten. Das Zweite ist, was wichtig ist, um Lüge von Wahrheit zu unterscheiden, ist auf die Baseline für Wahrheit zu achten, also auf das Normalverhalten, wie bewegt sich die Person gestisch, mimisch, wie ist die Stimme, wenn die Person die Wahrheit sagt. Also das Erste, was ich machen würde, wäre immer mit der Person über Dinge zu sprechen, wo ich weiß, das sind überprüfbare Fakten, das ist jetzt die Wahrheit. Dann kommt die potenzielle Frage, wo mich interessiert, lügt die Person oder nicht und jetzt muss ich darauf achten, gibt es hier Abweichungen? von diesem Normalverhalten. So und da achte ich jetzt auf ganz konkrete Signale, immer die Gesamtkörpersprache im Blick halten. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die die Forschung herausgefunden hat. Das erste ist, Lügen ist anstrengender als die Wahrheit zu sagen. Das heißt, wir sehen in der Regel in der Körpersprache Hinweise auf vermehrte Konzentration. Die Gesten nehmen ab, die Blinzelrate nimmt ab, die Person redet langsamer, antwortet verzögerter zum Beispiel auf Fragen. All das sind Hinweise auf eine erhöhte Konzentration und wenn ich jetzt keine andere Erklärung habe für diese Konzentration, kann das ein potenzieller Täuschungshinweis sein, dann sollte ich nachfragen oder zumindest misstrauisch werden. Ein anderes Signal sind die sogenannten Mikroexpressionen, also die Gesichtsausdrücke, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen, nicht kontrollierbar sind. Und da konnte eine Studie zum Beispiel zeigen, dass wir allein anhand dieser Mikroexpressionen Lüge von Wahrheit mit einer Trefferquote von 78 Prozent unterscheiden können. Die Verfertigung
1: der Gedanken beim Reden, das alte Gleisische Prinzip, trifft ja auf viele Politiker zu. Und das heißt, man ist in den Gedanken, ich sag mal, zwei Sekunden vor der Sprache und äh, formuliert dann das, was die Gedanken einem sagen. Viele Politiker können ja nicht eine freie Rede halten. Einer, der das ja wirklich gut beherrscht, ist der FDP-Chef Christian Lindner.
0: Was können wir denn über ihn, über Wirkung lernen? Also was wir über Christian Lindner, über Wirkung lernen können, ist am besten nur das zu sagen, was man fühlt, weil dann ist die Körpersprache kongruent. Lindner ist in den meisten Situationen körpersprachlich sehr auf den Punkt, gestisch sehr ausdrucksstark. Und was wir jetzt konkret von ihm lernen können, für den Alltag auch bei uns mitnehmen können, ist, sich zu trainieren, mit den Gesten die eigenen Worte zu unterstreichen. Es gibt Studien, die zeigen, dass erstens der Zuhörer sich die Inhalte besser merken kann, es bleibt besser haften und gleichzeitig werden durch diese bewegte Gestik, aber auch die Mimik, die Lindner zeigt, Emotionen besser transportiert und dadurch der Zuhörer die Zuhörerin besser mitgenommen. Sind
1: Menschen, die viel lachen, wirklich fröhlicher als Menschen, die nicht so viel lachen? Ich habe jetzt gerade da Barbara Schöneberger vor meinem inneren Auge. Ich kenne sie eigentlich nur lachend und laut. Eigentlich müsste sie ja immer gut drauf sein. Oder sind
0: das dann so typische Fehlschlüsse? Ja, hier müssen wir in der Tat zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die emotionale, wie ist jetzt gerade jemand drauf? Da verrät uns in der Tat das Lachen der Augen. Das ist der äußere Augenregenmuskel, der hier kontrahiert und die Augen so ein bisschen kleiner werden lässt und strahlen lässt. Das verrät was über die Emotionen. So Und wenn jetzt jemand immer wieder lacht und strahlt, dann ist es eben ganz wichtig, auf die Augen zu achten. Also ist das ein aufgesetztes Lächeln, wo sich nur die Mundwinkel heben? Das wäre ein soziales, höfliches Lächeln. Oder ist es so, dass die Augen lachen? Und wenn jetzt jemand immer wieder lachende Augen zeigt, dann können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass das auch eine eher fröhliche, optimistische Person ist.
2: Was dein Gesicht verrät, wie wir unsere Mimik und verborgenen Körpersignale entschlüsseln, das ist eine hochspannende Lektüre für alle, die ihre Mitmenschen besser verstehen oder sogar durchschauen wollen. Vielen Dank für das Gespräch an Dirk Eilert, Experte für emotionale Intelligenz und Entwickler der mimik Resonanzmethode.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir haben Ihnen gerne zugehört. Das freut mich sehr. Spannend. Vielen Dank.
0: Bossbach und Rach